0: Kampus główny. Tajemniczy ogród to nazwa jednej z bardziej popularnych powieści, jakie powstały w historii światowej literatury. O tajemnicach naszych ogrodów porozmawiam teraz z Anną Albin z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowując się do naszej rozmowy, byłem naprawdę zszokowany, bo okazało się, że wszystkie rośliny, które ja osobiście znam i które gdzieś kiedyś przewinęły się w różnych ogrodach, w których byłem, są trujące, są niebezpieczne.
1: Tak, to może być zaskakujące, dlatego że z takim, powiedzmy, czyhającym niebezpieczeństwem bardziej kojarzą nam się często zwierzęta, a u nas w naszej strefie geograficznej to tak naprawdę rośliny mogą być prawdziwym problemem, bo nawet niektóre gatunki z naszej rodzimej flory w Polsce potrafią nawet y, zabić człowieka y, i to nie w bardzo, y, bardzo dużą ilością, pożywienia albo coś takiego, tylko naprawdę należy zdecydowanie uważać na to, co się je. Też wiele z roślin, którymi się otaczamy, czy w naszych mieszkaniach, czy w ogrodach, albo które spotykamy na codziennych spacerach, mogą przyczynić się do jakiejś reakcji alergicznej organizmu albo właśnie spowodować zaburzenia, trawienia i różne problemy. No więc zdecydowanie zanim się zje, należy sprawdzić, co to jest.
0: Jak się okazuje, szczególnie niebezpieczne nie są te rośliny, które stworzył człowiek niejako, ale te, które zostały zaadaptowane z, ze środowiska naturalnego, a zwłaszcza przywiezione z innych kontynentów, prawda?
1: Nie wiem, czy umiem tak powiedzieć od razu, że, że to właśnie te przywiezione są najbardziej problematyczne u nas pod tym względem, ale na pewno trzeba się zastanowić, dlaczego w ogóle rośliny sprawiają, że mamy takie na nie reakcje. One po prostu, w przeciwieństwie do zwierząt, nie mogą uciec, nie mogą się obronić ucieczką przed atakiem, tylko przed zjedzeniem bronią się właśnie, wydzielając różne toksyczne substancje. To, co jest całkiem, powiedzmy, pozytywne w tym całym dość e, ciężkim temacie, to to, że roślinom nie zależy na tym, żeby nas powiedzmy zabić, e, albo żebyśmy zjedli ich bardzo dużo i później czuli się bardzo, bardzo źle, tylko zwykle wydzielają jakby te substancje, które są dla nas trujące, są Albo gorzkie, albo jakieś nieprzyjemne w smaku, albo dają dziwne odczucia od razu w buzi, albo powodują alergię na skórze. Także po krótkim już kontakcie z tą rośliną stwierdzamy, że wcale tego jeść nie chcemy.
0: Czyli rośliny wysyłają sygnały do nas poprzez kolor i poprzez smak między innymi.
1: Tak, zdecydowanie. I dlatego każdy z nas ma tak naprawdę taką wiedzę. Jak widzimy owoc, nie wiem, jabłko, gruszkę, śliwkę, to tak naprawdę wiemy, kiedy ona jest dobra do spożycia? Ponieważ wtedy właśnie staje się słodka, staje się miękka. Zjedzenie, nie wiem, całego woreczka dojrzałych czereśni dla wielu nie jest problemem, a zjedzenie woreczka niedojrzałych czereśni już do przyjemnych nie należy. Więc rośliny nas informują o tym, czy je jeść, czy nie.
0: Przejdźmy teraz przez kilka takich roślin, które każdy z nas gdzieś zna, albo każdy z nas gdzieś widział w swoim ogrodzie, czy w innych ogrodach. Pierwsza, najbardziej chyba znana ze swojej trującej natury, i, czy roślina, to cispospolity. To gdzieś nam się przewija bardzo często, ale okazuje się, że on nie jest do końca trujący w każdym aspekcie, że nie każda część jest trująca, prawda?
1: Prawie wszystkie e, elementy budowy cisu są trujące, bo i drewno, i igły, i nasiona, ale te różowe osnówki, które na pewno e, wielu, wielu słuchaczy kojarzy, one nie są trujące. No i to jest przystosowanie cisu do tego, że jest on e, zjadany przez ptaki, które e, mają... E, krótszy układ pokarmowy niż my. No i zjadają te nasionka pokryte tą taką słodkawą, różową osnówką. Lecą gdzieś dalej, tam się wypróżniają z tego nasionka, a same jakby dostają nagrodę w postaci tej e, bogatej w cukry i składniki pokarmowe osnówki. Ale u nas to tak nie do końca działa, dlatego że my mamy znacznie dłuższy układ pokarmowy i szybko trawimy tą osnówkę, a później zaczynamy trawić samo nasionko. No i kis to jest rzeczywiście roślina, która jest powszechna, praktycznie w, no, prawie w każdym parku jest do spotkania. Ludzie sadzą też w ogrodach. Naturalnie występuje też w Polsce, chociaż została doprowadzona do, do na skraj wyginięcia już wiele um, stuleci temu ze względu na świetne właściwości drewna cisowego. No ale właśnie ten cis wokół nas rośnie, a mało kto wie, że kilka nasionek. Lub, powiedzmy, garść igliwia może spowodować nawet śmierć dorosłego człowieka. Więc, więc należy z cisem zdecydowanie uważać, szczególnie dlatego, że te osnówki są bardzo atrakcyjne, na przykład dla dzieci. I tak są zachęcają. Kolorowe, tak, tak, tak. Zachęcają do tego, żeby po nie sięgnąć.
0: No właśnie, bo niektórzy jedzą cis. W sensie właśnie te osnówki, ale problemem jest to, że biorą cały owoc i mhm. połykają razem z pestką. I tutaj pojawiają się te później problemy zdrowotne i jakieś negatywne skutki.
1: Dokładnie. Ja sama nieraz taką osnówkę zjadłam, tylko trzeba po prostu się upewnić, że zostaje ona opróżniona z nasionka. To nie jest trudne, żeby to nasionko wyjąć. Oczywiście ja nie namawiam nikogo do jedzenia tych nasionek z osnówkami, ponieważ reakcje mogą być też różne. Jeśli człowiek ma znacznie bardziej na przykład wrażliwy organizm, no to... Może to też spowodować jakąś reakcję alergiczną.
0: Czyli nie warto ryzykować. Teraz mamy wiosnę, wszystko kwitnie, idziemy ulicami Warszawy, jest pięknie i jak się okazuje rośliny cebulowe, czyli tulipany, hyacynty, narcyzy też są trujące.
1: Tak, tak. W ogóle dużo roślin cebulowych, również w lasach jak zawilce, czy e, ziarnopłony, złocie, ale też żonkile, tulipany, one e, rzeczywiście zawierają trujące związki. No i to jest dla tych roślin bardzo ważne przystosowanie, ponieważ one, te cebule służą do tego, że e, żeby roślina sobie spokojnie przetrwała zimę pod powierzchnią, gleby I później na tylko, to są, kojarzą nam się te rośliny z wczesną wiosną, dlatego że one z tych zgromadzonych substancji w cebuli są w stanie wczesną wiosną, zanim jeszcze dostaną bardzo dużo słońca i ciepła, już od razu zakwitnąć, wydać kwiaty, które są też świetną pożywką dla wczesnowiosennych zapylaczy. Ale również jest to moment, kiedy nie tylko zapylacze są głodne po śnie zimowym, ale również mm, różne zwierzęta, które Zimą żywiły się e, jakimiś korzonkami, jakimiś strzępkami, e, roślinnymi resztkami, e, jakieś kopytne i tak dalej. No i one po prostu, te rośliny cebulowe zabezpieczają się przed zjedzeniem przez na przykład większe ssaki.
0: Tak, ale wielu ogrodników mówi, mam problem z nornicami. I tutaj w tym przypadku, kiedy taka nornica zjada cebulę tulipana, to ona, jej to nie przeszkadza. To jest też z uwagi na krótszy układ pokarmowy, tak, jak w przypadku ptaków, czy z czego to wynika, że człowiek jest tak łomny, a nornica jednak nie?
1: To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście też w ogrodzie u nas, w Ogrodzie Botanicznym UW mieliśmy problem z nornicami czy myszami, które po prostu zjadały, kiedyś został zasadzone. Jest taka legenda w ogrodzie, że zostało zasadzone tyle tych cebulek tulipanów i była taka wizja, jak one pięknie rozkwitną na wiosnę, a później się okazało, że właśnie gryzonie totalnie przetrzebiły te cebulkowe zbiory. No i to po prostu zależy od, od enzymów trawiennych wydaje mi się I, i bardzo możliwe, że tak jak z nornicami nie dzielimy w dużej części diety, no one są przystosowane do znacznie bardziej takiego powiedzmy twardego, celulozowego pokarmu roślinnego niż my. No to możliwe, że po prostu dają sobie świetnie z trawieniem tego pokarmu, ale niestety nie umiem wytłumaczyć na czym to polega. Ale słyszałam też, że na przykład jeleni czy sarny czasem w swojej diecie też uzupełniają swoją dietę cisem na przykład. I coś, co dla nas wydaje się być błędem. Może jest to jakaś sarnia medycyna ludowa na jakieś dolegliwości żołądkowe. Ciekawe bardzo.
0: Moim gościem jest dzisiaj Anna Albin z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o roślinach, o szkodliwych trujących roślinach w naszym ogrodzie. W wielu polskich ogrodach, mam wrażenie, panuje monokultura i wszyscy sadzą tuje. Tuje jako żywopłoty. No, jest spotkamy w każdym ogrodzie w Polsce, mam wrażenie. A okazuje się, że tuja może być dla człowieka naprawdę niebezpieczna, zwłaszcza jeśli przez dłuższy czas przy niej pracujemy
1: w swoim olejku eterycznym zawierają związek zwany tujonem i ten tujon rzeczywiście potrafi być niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Przy spożyciu potrafi wywołać i wymioty, bóle brzucha, gorączkę, no takie poważne objawy zatrucia, a przy kontakcie ze skórą, alergie, wysypki, pieczenie... Proszę się nie obawiać, <głos> dlatego że jeśli byłoby to tak niebezpieczna roślina, to wydaje mi się, że patrząc na to, ile tuj rośnie u nas w Polsce i jest uprawianych jako żywopłoty, czy krzewy, czy drzewa, no nie mamy takiej plagi zgonów przez, przez tuje albo bardzo poważnych problemów, więc... To, co należy zrobić, zro no to nie jeść tui za bardzo, szczególnie, że tui on podobno odkłada się w organizmie, dlatego, że, dlatego też nie należy nawet e, regularnie sobie uszczknąć kawałka tui. A po drugie, szczególnie w gorące dni, kiedy te związki lotne, eteryczne bardziej się unoszą, Pracować w rękawicach, szczególnie jeśli ktoś właśnie ma alergię, taką skłonność do alergii. Ale też tu on jest na przykład zawarty w bylicy piołun, w piołunie, której robi się, nie wiem, absynt na przykład, albo piołunówkę, albo dodaje się do różnych leków, no i wtedy też spożywamy ten związek. Więc bardzo często różnica pomiędzy lekiem a trucizną w botanice to jest po prostu ilość.
0: Też czytałem gdzieś, że pracując długo przy tujach, czy właśnie w ogrodzie, warto założyć maseczkę. Czy to jest dobry trop?
1: Tutaj też bym powiedziała, że, że można po prostu zobaczyć, jak nasze ciało reaguje na, na pracę e, z tujami. Można na przykład, jeśli obawiamy się, ponieważ mamy historię na przykład właśnie jakichś skórnych dolegliwości, czy coś takiego, e, obawiamy się takiej pracy. Nie zaszkodzi taką maseczkę założyć. Zobaczyć, jak na przykład reagują nasze, nasze ręce, czy kiedykolwiek pojawia się jakaś wysypka. No i jeśli się pojawia, no to oczywiście tym bardziej stosować elementy jakiejś odzieży ochronnej.
0: Wejdźmy trochę w pole. Mhm. Przeczytałem o roślinie, która nazywa się szczwół plamisty. Nazwy nie znałem. Gdy zobaczyłem zdjęcie, okazało się, że to jest roślina, którą kojarzę po prostu z dzieciństwem. W każdym rowie ona rosła. Takie charakterystyczne białe kwiatki. I jak się okazuje, to jest jedna z najbardziej trujących roślin w Polsce.
1: Tak, szczwół plamisty to jest właśnie jeden z tych, powiedzmy, Killerów, o których na początku wywiadu wspomniałam. To jest rzeczywiście roślina, gatunek, który pospolicie rośnie w, w całym kraju. W rowach, na brzegach lasów, w, przy płotach. I co jest jeszcze gorsze właśnie, jest ona bardzo podobna do różnych gatunków, które są nam znane z codziennego życia i z naszych codziennych stołów. Ponieważ jest to roślina należąca do rodziny selerowatych, kiedyś nazywanych baldaszkowatymi, może komuś się bardziej kojarzy, czyli właśnie rośliny, które mają takie baldachy, kwiatostany w formie baldachów pełnych białych takich kwiatków. Do tej rodziny należy i marchew, i pasternak, i pietruszka. I właśnie do pasternaku i pietruszki ten sztwu plamisty jest bardzo podobny też z liści, czy do trybuli leśnej. To jest też roślina rosnąca w lasach powszechnie, która nie jest trująca. No a ten szczwół to jest no, naprawdę coś. W ogóle uważa się, że szczwół plamisty został użyty do otrucia Sokratesa. Że to była ta cykuta, która została podana Sokratesowi jako, jako kara śmierci. No i też to działanie, jak szczwół uśmierca, jest ciekawe, ale dość przerażające, ponieważ robi się postępujący paraliż nóg, a jednocześnie człowiek pozostaje w pełni świadomy, więc paraliżuje ciało i od, od dołu ten, ten szczwół i po prostu w pewnym momencie ten paraliż do mięśnia sercowego dochodzi i człowiek umiera. Tym bardziej roślin z rodziny właśnie selorowatych, baldaszkowatych o małych białych kwiatkach nie należy jeść bez sprawdzenia, ponieważ może to mieć tragiczne konsekwencje. Jest jeszcze jedna roślina z tej rodziny, która właśnie jest bardzo trująca, szalej jadowity, ale on ma już troszkę inne liście niż pietruszka i rośnie bardziej na terenach podmokłych.
0: Jak się okazuje też zatrucie w tym przypadku może doprowadzić do utraty mowy, a nawet do śpiączki, więc rzeczywiście te konsekwencje mogą być bardzo daleko idące. Powiedzmy jeszcze trochę o warzywach, dlatego że nawet te popularne mogą nam zaszkodzić. Mam tu na myśli na przykład pomidora, gdzie liście i łodygi są trujące dla człowieka.
1: Tak, to pomidor należy do rodziny psiankowatych, to jest bardzo ciekawa grupa roślin, z których część właśnie jest bardzo popularna na naszych stołach, właśnie pomidor, ziemniaki, papryki, bakłażany, cukinie, a część jak, nie wiem... Bieluń, pokrzyk wilcza jagoda czy mandragora e, mają już takie właściwości mocno trujące. Jeśli chodzi o pomidora i e, łodygi i liście, te substancje szkodliwe są tam zawarte i w całej reszcie rośliny. Tak samo jak na przykład ziemniaki, też nie należy ich jeść zanim są dojrzałe, ponieważ zawierają trującą e, solaninę. Osobiście też uważam, że pewnie takie zatrucia pomidorami nie zdarzają się tak często, ponieważ te gałązki i te liście nie są w ogóle takie zachęcające do jedzenia, ale zdecydowanie należy też uważać.
0: No właśnie, czyli nie jemy roślin czy warzyw, które są niedojrzałe, zwłaszcza ziemniaki, bo one często mają na przykład część zieloną. Czy jeżeli my tą część obetniemy podczas strugania ziemniaka, to jest OK? Czy... Powinniśmy takiego całego ziemniaka od razu wyrzucić, jeżeli on ma jest częściowo zielony. Czy może jednak jest gdzieś ryzyko?
1: Ja mogę powiedzieć jako ja osobiście, że ja odcinam i gotuję, ale e, oczywiście ludzie są różni i, i, e, i jeśli są obawy, to lepiej wyrzucić. Powiedzieliśmy
0: o kwiatach, powiedzieliśmy o owocach. Która, jakby pani mogła tak sklasyfikować, część jest najbardziej trująca? Czy to da się jakoś tak określić, że na przykład owoce zawsze, czy tam częściej będą trujące niż na przykład liście, że na przykład tam się zbierają te, te trujące substancje bezpośrednio w owocu, a może właśnie w korzeniach, w łodygach?
1: Nie umiem podać jakichś takich statystycznych danych dotyczących tego, ale możemy jakby pomyśleć o tym, o co roślinie właśnie chodzi, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście. Dlaczego te substancje trujące tam się znajdują i gdzie dla rośliny byłoby najlepiej, żeby się znajdowały. Owoce to są takie wytwory rośliny, które służą do, rozmnażania, do rozprzestrzeniania się. My jemy, nie wiem, pomidora, jabłko, e, jeśli z, z, z gniazdem nasiennym i e, różne... E, owoce, nie wiem, maliny, po to, że nam się to opłaca, ponieważ dostajemy smaczne pożywienie, a roślinie się to opłaca, ponieważ no przynajmniej w teorii kiedyś byśmy gdzieś poszli... Tam do ustępu powiedzmy i y, wypróżnili się i te nasiona by gdzieś zostały i tam by mogła zacząć rosnąć kolejna roślina. Dlatego roślinie nie opłaca się tak naprawdę, żeby jej owoce były wiecznie trujące, chyba że kieruje się do jednego specyficznego właśnie zjadacza tych owoców i tylko wtedy na nim to nie ma złego efektu, a na nas ma, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do, do jedzenia tej rośliny. W każdym razie bym założyła, że owoce często to nie jest ten najbardziej trujący element rośliny, szczególnie dojrzałe, ale oczywiście zależy, zależy jaki gatunek. Często te substancje toksyczne gromadzą się właśnie w liściach w częściach naziemnych, ponieważ y, roślina tym samym broni się przed, y, przed zjadaniem, ale to też zależy od tego, y, dla kogo co jest toksyczne. Bo choćby y, rośliny, które popularnie na co dzień używamy jako zioła, y, nie wiem, bazylia, mięta, jakieś oregano, rozmaryn, no to sub substancje, które my czerpiemy przyjemność dodawania ich do swoich potraw, też zostały wyprodukowane przez rośliny, ponieważ nie smakują roślinożercom z ich naturalnych stanowisk występowania i to jest tak jakby obrona. A jeśli chodzi o podziemne części, czyli korzenie i kłącza, to różnie. Wracając na przykład do tego szczwołu plamistego, to wczesną wiosną najwięcej substancji takiej toksycznej znajduje się właśnie w kłączu. A później jak rozwijają się liście, to z kłącza te substancje przechodzą do liści i wtedy one są najbardziej toksycznym elementem Czyli tej rośliny. Czyli tak jako
0: migrują do góry Tak. razem tak. z rośliną, jak ona wzrasta.
1: Tak, dlatego że to jest największe zagrożenie tej, dla tej rośliny, to jest zostanie zjedzonym przez roślinożerców.
0: Mówiliśmy o zwierzętach, które jedzą rośliny i im to nie szkodzi w wielu przypadkach, ale co z, ze zwierzętami domowymi? Jeżeli na przykład nasz pies wybiegnie do ogrodu wesoły i jednak coś mu przyjdzie do głowy, że Anusz spróbuje tego cisa, cisu, mhm. co wtedy może się wydarzyć? Czy to może być dla niego szkodliwe?
1: Tak, jak najbardziej. Trzeba zdecydowanie uważać na swoje zwierzęta domowe, czy gospodarskie też, i w mieszkaniu, i, i na, znaczy gospodarskie często nie w mieszkaniu, no ale domowe w mieszkaniu i w ogrodzie, a gospodarskie na zewnątrz. Jest nawet taki fragment podręcznika weterynaryjnego, który, gdzie jest napisane, że jednym z pierwszych, jeśli chodzi o na przykład konie czy, czy, y, czy bydło, jednym z pierwszych objaw zatrucia cisem jest nagła, niespodziewana śmierć więc trzeba naprawdę na zwierzęta uważać. To też tyczy się roślin, które są popularne w naszych mieszkaniach, czyli na przykład roślin z rodziny obrazkowatych, bardzo popularnych, czy Monster, Diefenbachii, albo fikusów, które też często mamy w domach. To są rośliny, które zawierają, fikusy zawierają na przykład toksyczny sok mleczny, który zawiera związki chemiczne podobne do lateksu, które mogą też na przykład źle wpływać na, na koty, z tego co słyszałam. No e... właśnie,
0: a nasze koty bardzo lubią chodzić po parapetach i te kwiaty, te rośliny de facto tak. podgryzać.
1: Podgryzać, trącać łapką i tak dalej. Ja nie mogę w tym momencie przedstawić jakiejś listy najbardziej trujących dla kotów e, roślin, ale naprawdę uczulam wszystkich właścicieli i właścicielki, żeby sprawdzili, co rośnie u nich na parapetach, właśnie w obawie przed, przed zwierzętami domowymi. A jeśli chodzi o psy, no to też e, może psy nie mają takiej e, wielkiej chętki na, e, na obgryzanie takich, Chociaż może też no, w sumie roślin ogrodowych. Na pewno trzeba, trzeba uważać na to.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do ludzi. E, wśród ludzi jednak największe zagrożenie rośliny stanowią dla dzieci, bo też to stężenie jest no, większe proporcjonalnie do masy ciała. Tak,
1: jak najbardziej. Dzieci są najbardziej wrażliwe na wszelkie toksyny, trucizny itd., Trzeba, w zależności od tego jak duże jest dziecko, no to oczywiście odbywanie rozmowy od pewnego momentu o tym, że nie należy jakby jeść niesprawdzonych rzeczy, brać listków i wkładać do buzi i tak dalej, no to to jest bardzo ważne. A wcześniej no to też po prostu postawić te rośliny bardziej toksyczne na wyższą półkę bo też nie chodzi o to, żeby w dzieciach rozwinąć strach przed przyrodą czy przed roślinami, tylko o to, żeby takie uświadamiać po prostu.
0: Też warto zabierać dzieci na przykład do ogrodów botanicznych i pokazywać im te rośliny mm -hmm. z pełnymi opisami, zdjęciami, bo taka edukacja też myślę jest cenna, prawda?
1: Jak najbardziej. To chodzi o rośliny toksyczne, trujące, ale też takie z codziennego użytku. Mamy w, u nas w ogrodzie botanicznym całą ofertę zajęć, warsztatów dla dzieci, również takie e, dotyczące sezonowego jedzenia i kulinariów, no i bardzo regularnie nam się zdarza, że właśnie dzieci, ale w sumie też nie tylko dzieci, nie wiedzą jak wyglądają rośliny, które codziennie jedzą, nie wiem, ziemniaki, pomidory właśnie. Więc to jest na pewno wiedza, która później zaowocuje w przyszłości taką, taką po prostu wiedzą o świecie i o tym, co nas otacza.
0: I też może uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Jeśli jednak zjemy, połkniemy ten fragment rośliny, czy powinniśmy od razu dzwonić po pogotowie, czy jednak na przykład wypicie dużej ilości wody jest w stanie nam pomóc po prostu, że my to jakoś rozcieńczymy, te substancje, które przyjęliśmy razem z rośliną.
1: To oczywiście zależy od tego, co zjemy i jak dużo. Jak czytałam o zatruciach, na przykład popularnymi roślinami domowymi, właśnie, nie wiem, Monsterą, tak itd., to bardzo często wystarczy przemyć buzie, ponieważ tam są takie kryształki sztawianu wapnia, które jakby powodują opuchnięcie jamy ustnej. Przemyć wodą, przepłukać czy u siebie, czy u dziecka, czy u zwierzęcia i później zgłosić się do lekarza. To zwykle jest ostatni element wszystkich porad tego typu. Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, oczywiście przepłukać to powinien być pierwszy krok, ale jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, udajmy się do lekarza, na konsultacje, żeby sprawdzić. Sprawdzić nie zaszkodzi, a sprawdzenie może mieć ciężkie konsekwencje.
0: Tym bardziej warto się edukować, odwiedzać takie miejsca jak na przykład Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem Radia Campus była Anna Albin właśnie z Ogrodu Botanicznego UW. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Kampus główny.